0: Heute hier ist
1: Anpfiff 15:30. Hier hört ihr neuen Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Jura. Viel Spaß und Zuhören.
2: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Anpfiff 15:30. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die gute Nachricht vorneweg: Tontechnisch sollte heute wieder alles einwandfrei funktionieren. Denn heute melden wir uns alle mal wieder von daheim. Wenn der Fabi also den Nachwuchs erfolgreich ins Bett gebracht hat und der Sören so mal ein bisschen früher beim Lieferdienst bestellt hat, sollten sich jetzt eigentlich beide melden?
1: Hallo, liebe Grüße aus Meerbusch. Ich freue mich wieder in alter Qualität oder zumindest alter Tonqualität heute loszulegen. Ich glaube, die letzten zwei Wochen waren ja ein bisschen ja, mehr oder weniger überbrücken der Zeit, um es mal so auszudrücken und es war ja ein Wochenende voll äh, voller richtig guten Fußballspiele national wie international und ich äh, freue mich richtig auf die Sendung.
0: Ja, auch von mir hallo zusammen, schön dass wir uns äh, ja in alter Qualität wieder zusammenschalten. Äh, ich freue mich drauf. Ja, sehr schön, genau. Ihr habt es weiter
2: angesprochen, die Qualität. Entschuldigen wir uns nochmal für, ähm, ja, Urlaubszeit ist vorbei und äh, Funklöcher werden wir in nächster Zeit dann wahrscheinlich dann auch besser auslassen und uns dann gewohnt wahrscheinlich am in den kommenden Montagen abends zusammenschalten. Das ist, heißt, glaube ich, für alle am besten. Ja, Jungs, wie wollen wir anfangen? Am besten rollen wir den Spieltag mal von vorne weg direkt auf, beginnen mit dem Freitagabendspiel. Ähm, ja, da die Vorwoche, Frank Kramer stand da ziemlich unter Druck, ähm, war es das Endspiel für ihn, war ja im Vorhinein schon oft zu lesen. Und am Ende, trotz einer Niederlage, hält Schalke 04 weiter am Trainer fest. Ähm, für euch etwas überraschend oder ja,
0: kriegt er noch ein entscheidendes Spiel jetzt unter der Woche im Pokal? Ja, ich, ich würde schon sagen, auch aufgrund äh, des Spiels jetzt gegen Hoffenheim, äh, das Ergebnis von 3-0 klingt natürlich deutlich. Aber ich glaube, man hat da auch ähm, ordentlich mitgespielt. Ähm, es hat natürlich nicht gereicht und ich glaube, dieses Pokalspiel jetzt ähm, unter der Woche, äh, da da wird man sehen, ob, ob Kramer der richtige Trainer ist. Aber in der Phase jetzt den Trainer zu wechseln, ähm, hätte, glaube ich, keinen Sinn gemacht. Mhm. Mhm.
2: Ja, vierte Heimniederlage jetzt in Folge, Fabi. Ähm, Schalke hat es ja am Anfang der Saison schon mehrfach gesagt und darauf hingewiesen, sie wissen, worauf sie sich einlassen in dieser Saison, was auf sie zukommt, ähm, dass es wirklich ganz im Tabellenkeller stattfinden wird. Ähm, ja, jetzt sind sie da letztendlich angekommen, schon seit einigen Wochen. Ähm, der Auftritt am Wochenende jetzt gegen die TSG, man hat die Verunsicherung, glaube ich, Deutlich gespürt, gerade in der Anfangsphase, wo sie natürlich auch wieder früh in Rückstand geraten. Aber ein bisschen Positives kann man ja trotzdem noch herausziehen. Zumindest sind sie nicht so auseinandergefallen äh, wie da vor die Woche in Leverkusen.
1: Nee, also ganz und gar nicht. Also ich habe äh, tatsächlich relativ viel von dem Spiel auch sehen können. Und äh, muss eigentlich sagen, dass das Ergebnis halt äh, ja auf dem Blatt Papier einfach zu deutlich aussieht äh, für das, was man äh, letztendlich auch in dem Spiel sehen konnte, äh, zusammengefasst, ich glaube, äh, die Schalke haben eigentlich über weite Teile des Spiels, glaube ich, auch ganz gut mitgespielt. Also ähm, daran lag es definitiv nicht, auch wenn man sich die Statistiken anschaut. Mehr Ballbesitz oder ausgeglichener Ballbesitz, ähm, auch die Zweikampfquote pro Schalke. Ähm, aber alles in allem lief es halt auch äh, wirklich extrem unglücklich mit den Elfmetern, auch mit den Pfostentreffern. Und dann spielt halt alles äh, irgendwo zusammen und am Ende steht ein 0-3 da was richtig wehtut, weil so langsam eben auch die Schalker anfangen müssen, Punkt für Punkt sich da unten rauszukämpfen. Und das muss das übergeordnete Ziel sein.
2: Du hast gerade angesprochen, nach der frühen Führung für die TSG. Ähm, dann kurz vor der Halbzeit, dann das 2 zu 0 nach dem Konter, war glaube ich über drei Stationen Abschlag äh, von Baumann, dann über, über ähm, wer war es, Rüter und dann zu Dabur. Davor haben sie Chancen durch Bülter, der Pfostenschuss und äh, davor auch äh, Oliver Baumann nochmal Glück gehabt. Ähm, ja, das ist das momentan, wenn du unten drin stehst, aber qualitativ äh, im Offensivbereich, ob das überhaupt reicht, bis zum Ende wirklich um die um Platz 16 mitzuspielen, Sören sieht momentan nicht so wirklich danach aus, oder?
0: Ja, ich würde den Vergleich ein bisschen zum letzten Jahr, als der VfL eine gute Saison gespielt hat und drin geblieben ist. Da hatte man von den Namen her vielleicht auch nicht die Qualität, aber man hat es als Team gelöst und das muss auch ja, das das Sein, was für Schalke zählt, ist als Team zu lösen. Du hast mit Terodde, glaube ich, eigentlich doch einen Stürmer, der die Dinge auch reinmacht, wenn er gefüttert wird. Ähm, Flora Mollet hat mir gut gefallen gegen Hoffenheim, auch ein sehr, sehr beweglicher Spieler. Also, klar, man kann es nicht vergleichen jetzt mit Hoffenheim, was die Qualität betrifft, aber ich glaube schon, wenn du ähm, das, was Schalke ja auch ausmacht, dass du eine Einheit bist, dann kannst du schon einen 16. Platz erreichen. Ich glaube schon, dass das das Ziel sein muss, um dann ähm, im Endeffekt ein Duell gegen Zweitligist ähm, ja, herauf zu bespüren. Aber äh, noch ist alles, noch ist alles drin. Und von daher glaube ich, dass es auch eine gute Entscheidung ist, jetzt erstmal ein Kramer festzuhalten, nicht noch mehr Unruhe reinzubringen. Und dann wird man sehen, was die nächsten Wochen einfach auch dabei rauskommt.
1: Ja, und äh, was äh, vielleicht auch noch äh, zu sagen ist, also Status Quo, sechs Punkte, im Moment Platz 17, äh, allerdings noch äh, mindestens ja, vier Mannschaften absolut in Reichweite ja. und äh, letztendlich auch in die Situ oder in die Saison auch reingegangen äh, mit dem einzigen Ziel Klassenerhalt. Und äh, ich glaube, insgeheim hat man auch immer schwer auf diesen 16. Platz äh, geschielt und äh, der ist nach wie vor in Reichweite. Und jetzt muss man einfach mal das tun, was man bei Schalke vielleicht die letzten Jahre nie konnte. Ruhe bewahren, auch an den Trainerfestzeiten und dann einfach gucken, dass man vor allem gegen die direkten Konkurrenten auch die Punkte sammelt.
2: Ja, jetzt unter der Woche das Rückspiel mehr oder weniger beide der TSG. Gehen wir mal da nicht von einem Weiterkommen aus. Und dann hast du am Sonntag jetzt, ähm, musst du nach Hertha. Berlin zur Hertha. Ähm, auf die kommen wir später noch zu sprechen. Das sind so äh, ja, entscheidende Wochen jetzt für die Schalke. Dann kommt der Sportclub äh, wieder nach Schalke. Ja, es wird weiter spannend bleiben. Ich meine, andere Teams haben es ja vorgemacht, wie es geht, wenn der Trainer gewechselt wird und da, ja, den Befreiungsschlag mehr oder weniger gelandet. Ähm, ja, Schalke wird spannend bleiben für die nächsten Wochen. Müssen wir mal schauen, wie es da bei denen weitergeht. Ja, und die TSG, über die können wir ja auch nochmal kurz ein Wort verlieren, ähm, Souveräner Auftritt nach der 1 führung Ein ähm, bisschen Glück gehabt, vielleicht, aber alles in allem auf Konter gesetzt. Äh, Fußballerisch wissen wir ja alle, zu was sie zum Stand äh, zu leisten sind. Und jetzt am kommenden Wochenende ähm, gastiert der FC Bayern bei der TSG Hoffenheim. Und äh, ja, die TSG hat ja in den letzten Jahren den FC Bayern gerade zu Hause auch das ein oder andere Mal vor schwierige Aufgaben gestellt, Fabi.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir beide waren ja mal, wann war das? 2018, glaube ich, zum Rückrundenauftakt äh, genau. auch mal äh, im Stadion. Ja, ähm, ja ich meine, man, man schaut sich die Tabelle an. Man hat ganz viel oder ich habe ganz viele Fragezeichen. Es ist alles so eng beieinander und gefühlt jede Woche ist äh, mindestens ein, zwei Topfspiele in der Bundesliga. Und ja, und wenn die Hoffenheimer äh, zu Hause ihre PS auf die Straße bringen, dann wird es ein ganz heißer Tanz auch für den FC Bayern.
2: Dann können wir ja mal mit dem nächsten Aufsteiger weitermachen, Sören, Der SV Werder Bremen hatte am Samstag Mainz mit 5 zu Gast und ähm, ja, am Ende effektive Mainzer, defensiv sehr stabiler Auftritt, zwei Blitzsauber, rausgespielte Kontertore. Und am Ende steht ein, ja, dann doch eigentlich verdienter 2 zu 0 Erfolg für die Mannschaft von äh, Bruce Svensson.
0: Ja, würde ich mitgehen. Sehr gut, schon zusammengefasst, gerade wieder defensiv. Richtig gut gestanden und vorne dann die, die, die Tore gemacht zu dem richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, Markus Ingwertsen kommt jetzt auch immer besser in Form. Wenn Mainz dann natürlich vorne einen guten Stürmer hat, neben Karim Onisivo, dann, dann ist das gar nicht mal so verkehrt. Und von daher würde ich mitgehen und sagen, es verdienter Sieg. Bremen konnte sich nicht so, ja, nicht so viel damit anfangen, dass sie mehr vom Spiel oder das Spiel mehr machen mussten. Hatten 63 Prozent, Ballbesitz und ja, da kam nicht so viel Gutes bei rum. Von daher durchaus verdienter Sieg der 05er.
2: Fabi, die Bremer ähm, trotz des äh, Rückstandes äh, durch Ingwertson, sonst das hat es gerade angesprochen, ähm, relativ unbeeindruckt, ähm, waren eigentlich auch die spielbestimmende Mannschaft die ganze Zeit, aber bei dem Spiel nicht wirklich zu Torschancen gekommen, immer so bis kurz vor das letzte Drittel und ähm, ja, Abschlusseffektivität äh, an dem Spieltag mal ähm,
1: ja, eher nicht so gut gewesen. Ja, ich glaube, dass es das aber auch durchaus mal normal ist, äh, dass sich ein Aufsteiger oder in der oder in, in der Form jetzt auch Werder Bremen einfach mal so ein Spiel leisten kann. Ich glaube, äh, ja, am Ende des Tages ist es natürlich ärgerlich ein Heimspiel gegen Mainz, äh, wo du vielleicht insgeheim mit Punkten rechnest. Äh, trotz alledem, das war kein Auftritt, äh, der Sorgen bereitet. War in vielerlei Hinsicht einfach zu unpräzise, vor allem dann auch in der, in der heißen Zone oder in der roten Zone. Und am Ende des Tages, äh, trotz alledem, glaube ich, muss man auch festhalten, dass es äh, vielleicht nicht unbedingt ähm, das Spiel war, wie die, wie die Bremers gern haben. Das heißt, äh, viel Beibesitz. Die Kölner ist, sind eine ähnliche Mannschaft, äh, wo dann äh, letztendlich auch so das ein oder andere Blutwähnchen entsteht, in der Form von ähm, dem Beibesitz in tatsächlich zählbares Umzumünzen.
2: Oh, wer ruft denn da an?
1: <lacht> ja, haben wir einen Stargast. Überraschung.
0: Christian Streich. Es Uli Hündest schaltet sich mit ein. Uli Hündest ist am Telefon.
1: Ja, äh, genau, aber am, am Ende des Tages, ich glaube, die Bremer Mund abputzen, weitermachen. Äh, punktemäßig tut es nicht weh. In der Tabelle steht man super da. Und für die Mainzer war es einfach ein Ausrufezeichen, nach den letzten Wochen auch mal auswärts wieder drei Punkte einzufahren. Hm. Von daher, ähm, ja,
2: die Mainzer sollen bei dem Spiel ganze 6, 123 Kilometer abgespult, sechs Kilometer mehr als die Bremer. Ähm, ja, zeigt, glaube ich, auch den Einsatz an dem Wochenende. Und ähm, ja, die Mainzer verteidigen auch ihren ersten Platz weiterhin auswärts, äh, auswärts äh, mit zwölf Punkten nach sechs Spielen führend. Äh, ja, genau, ja, Genau das Gegenteil ja, zur letzten Saison, wo sie ja mit zu den am Ende der Saison zu den auswärtsstärksten Mannschaften. Äh, gehörten. Ja, die Mainzer empfangen jetzt, äh, kommenden Freitag den Spieltag gegen den 1. FC Köln und äh, die Bremer müssen in den Breisgau zum SC Freiburg. Was vielleicht noch ganz äh, überraschend war, wo sie es am Ende des Spieltages äh, noch rausbrachten, die Bremer im ganzen Spiel nur drei Fouls, ähm, kann man sich so gar nicht vorstellen, ne? dass sowas äh, überhaupt möglich ist. Also, Drei Fouls äh, spricht er eigentlich von einer ziemlich harmlosen Zweikampfführung, ne? Oder?
1: Ja, und äh, ich möchte es nur einmal einschmeißen und dann äh, mache ich es auch den Rest der Sendung gar nicht mehr. <lacht> Beide Mannschaften im Grunde genommen nur drei Punkte vom einem Champions League Platz entfernt, äh, um das mal mit einem Ausrufezeichen zu unterstreichen.
2: Okay, wie, wie weit haben wir unten bis zu den Abstiegsrängen für die beiden dann?
1: Was haben wir da? Äh, sechs, sieben? Die Nein, das sind sieben Punkte sieben und Punkte. Äh, nach oben sind sogar nur zwei Punkte hinter Hoffenheim mit äh, 17 Punkten. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Unglaublich, oder?
2: Ja, ziemlich eng. Es ja, gibt nur noch ein, zwei andere liegen, wo es so ein bisschen so ist, aber ansonsten... Ja. Oder
1: man kann es auch so ausdrücken, nur einen Punkt hinter dem äh, BVB.
2: Oh ja, das ist auch noch ein Gesprächsthema, da werden wir gleich wahrscheinlich auch einige Minuten führen. Nein,
1: äh, Spaß beiseite. Also ich, ich finde mal im Moment ist es halt äh, wahnsinnig schwierig. Nach jedem Spieltag tut sich so viel in der Tabelle. Ähm, und selbst auch die Leipziger, mit, äh, die ja in die Saison katastrophal gestartet sind, äh, mittlerweile 15, Punkten, äh, 15 Punkte, drei Punkte oder zwei Punkte, wie gesagt, hinter einem Champions-League-Platz entfernt. Äh, es ist so unglaublich eng und es macht einfach so viel Spaß im Moment. Dass man da auch ähm, ja, sich schwer tut, äh, eine Mannschaft wirklich in, in eine Kategorie einzuordnen, wie gut, schlecht, ähm, Krise. Es tut sich einfach so viel, jede Woche.
2: Hm, das stimmt, das stimmt. Ja, ein Spiel, ähm, wo man eigentlich den, das Ergebnis oder das, äh, ja, letztendlich hat sich die Fahrt für den VfL Bochum, die hätten sie eigentlich gar nicht antreten müssen nach stuttgart Sören. Herr VfB jetzt insgesamt seit 24 Spielen zu Hause gegen die Bochumer umgeschlagen
1: ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was das 35 rauskommt.
2: Jahre letztendlich sind das. Ähm, ja, was sagen wir zum Auftritt vom VfL? Dem VfB nach der Trainerentlassung von Materazzo ge ge gelingt der Befreiungsschlag ziemlich deutlich. Ein überragender Mann an dem Spiel war natürlich Silas. Ja, und der VfL Bochum
0: jetzt äh, war weiterhin auf die ersten Punkte auswärts. Ja, ich glaube, dass das Spiel kann man als irgendwie so auch ein Spiegelbild nehmen für die ganze Saison. Ähm, du warst nicht unbedingt ein 4 zu 1 äh, oder 4 Tore schlechter als, äh, als der VfB Stuttgart, ähm, aber du hast dir mal wieder sehr, sehr viele Fehler in der Defensive geleistet. Ähm, es ist nach wie vor so, dass die, die Abwehr, äh, speziell auch die Innenverteidigung, aktuell nicht Bundesliga tauglich ist. Du machst dumme Fehler, die dann zu, gerade in der dritten Minute zu einem Elfmeter führen. Ähm, vorne nutzt du dann die Chancen nicht. Ähm, da hat er ja beim Stand von 2-1 ähm, Gerrit Holtmann eine Riesenchance, den Ausgleich zu machen. Dann kann das Spiel vielleicht ein bisschen anders ausgehen. Aber hätte, hätte, bringt dir keine Punkte. Und von daher muss man dann unterm Strich sagen, es ist eine sehr, sehr verdiente Niederlage. Ähm, wie gesagt, unglaublich viele Fehler, ähm, individuelle Fehler äh, und äh, Somit kannst du dann auch keine keine Punkte holen, es wäre wichtiger Dreier gewesen, weil dann hättest du plötzlich ähm, ja, mehr Punkte auf dem Konto und wärst auf dem 16. Tabellenplatz gelandet, ähm, dann sähe das Ganze alles anders aus, aber somit stehst du weiter unten drin, zu Recht auch, muss man auch ganz klar sagen. Jetzt jetzt muss am Wochenende natürlich dann im Heimspiel eine Reaktion her gegen Union Berlin. Mm -hmm.
2: Ja, Fabi, der VfB Stuttgart hat sich ja die letzten Wochen eigentlich immer mehr oder weniger selbst um den, äh, um den Lohn gebracht. Und jetzt bei dem Spiel haben sie sich auf jeden Fall mal für den starken Auftritt auch äh, mal belohnt.
1: Es gibt zwei Sachen zu dem Spiel zu sagen. Äh, zum einen natürlich äh, ungewohnte Effektivität beim VfB, ähm, was man die letzten Wochen halt oft auch äh, vermissen hat lassen. Äh, Knackpunkt in dem Spiel. Ich, äh, Sören hat es äh, angedeutet, ich hatte ehrlicherweise ein bisschen äh, die Hoffnung, dass es vielleicht gar nicht anspricht, aber das war die Chance von Holtmann äh, zum 2 zu 2. Ich glaube, dann wäre es wieder so ein klassisches äh, VfB-Spiel äh, gewesen, was man diese Saison oft gesehen hat. Äh, und die Bochumer eben auch äh, vielleicht ja, ein Stück weit äh, ja, sich dann noch mehr belohnen für eigentlich äh, ja, bis zu dem 3-1 einen äh, ordentlichen Auftritt. Also sofern muss man schon sein. Und am Ende steht ein deutliches 4-1 da. Ja, vielleicht ein Tor äh, zu hoch, definitiv. Aber alles in allem, glaube ich, äh, muss man äh, sagen, ein verdienter VfB-Sieg.
2: Ja, bei der VfB um einen Silas auf jeden Fall äh, besser. Ne? 1-0, wo er drei Leute da schon naht. hat er da fing er ja schon alles mit an. Und auch äh, gerade über die Außen, da, gerade die Silas-Seite, ja, war ja überhaupt nicht zu bremsen. Ne? Dreh- und Angelpunkt bei dem Spiel. Zwei Tore geschossen, eins vorbereitet. Ja, was will man mehr? Ne? Würden
1: wird ein warmer äh, Geldregen im Sommer
2: werden auf jeden Fall. Ich denke auch und wie sich das alles weitere beim VfB Stuttgart, äh, ja, um die Trainersuche und weiteres äh, im Umfeld um Sel und so äh, ergibt, das wird wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen zeigen. Werden auf jeden Fall spannende Wochen beim VfB, wie es da dann weitergeht. Der Vertrag endet ja auch von Misditad. Da, ja.
0: Scheint Wobei, auf. da
1: gab es äh, diese eine Szene am Samstag, hat jemand äh, von euch gesehen äh, bei der
0: Einwechslung? Ja, über die sich dann hinterher Markus Babbel im Doppelpass aufgeregt hat? Ja. Sag mal ja. kurz,
2: Sag mal kurz. ich habe es nicht vor Augen.
1: Es ja, war äh, letztendlich äh, ungefähr ein einmütiger mü Monolog, äh, was der Spieler letztendlich auch zu tun hat, der aufs Feld soll. Und oh, das war schon ein Punkt, also wenn man das dann auch in der Wiederholung nochmal sieht, ähm, das ist nicht äh, seine Aufgabe und auch nicht äh, seine Kernkompetenz. Äh, boah.
0: Ja. ja. Ist halt... aber, aber die Kritik von, von, von Markus Mabel, die teile ich überhaupt nicht, weil ich glaube, dass äh, erstens wenn Michel hat einer der ja, vielleicht innovativsten Sportdirektoren ist, die in der Bundesliga so rumlaufen. Äh, ein, naja, aber ein... dann
1: stelle ich, dann, dann stell ich dir jetzt eine Frage, wenn du Trainer wärst und äh, du würdest das mitbekommen, ich glaube, da hat er schon würde ich behaupten, ja, recht, weil es nicht seine Aufgabe ist.
0: Aber ich glaube, das war auch eine ganz andere Situation. Du kannst es nicht vergleichen, wenn er jetzt ein Cheftrainer ist, äh, ein richtiger Cheftrainer, ähm, dann ist das vielleicht was anderes. Aber ich glaube, in dieser Situation, ähm, dass du weißt, okay, der Trainer ist nur ein Spiel da und fügt sich dann wieder ähm, als Co-Trainer ein, ähm, glaube ich, ist das schon okay, dass du das eben dann auch als, als Einheit machst. Ich glaube, es hat ja auch Früchte getragen, du hast gewonnen. Um, und da hat man es, glaube ich, auch klar gesehen, wie Sven Mislind hat äh, den VfB äh, lebt. Und äh, das ist mir lieber, als wenn ein, äh, ein Sportdirektor auf der Bank sitzt und dem dann hinterher alles egal ist. Also von daher kann ich die Kritik überhaupt nicht teilen. Und ich glaube, unabhängig jetzt davon, ob der Vertrag verlängert wird oder nicht, dass, äh, ja, nochmals, Sven Mislind hat für mich einer der, der besten Sportdirektoren, die, die es in der Bundesliga gibt. Also
1: ich bin äh, tatsächlich äh, Team Markus Babbel, weil ich glaube, er hat schon in seiner. In seiner Kernaussage hat er schon recht, also natürlich sind die finanziellen Möglichkeiten beim VfB andere als äh, bei dem einen oder anderen Verein, vor allem in dieser Tabellenregion, aber trotz alledem muss man auch sagen, äh, seit dem Wiederaufstieg eine gewisse Entwicklung ist beim VfB nicht wirklich vorhanden.
2: Ja, er hat ja wohl in seinem Vertrag auch so die ein oder anderen Sachen äh, mit drinstehen, dass man ihm in seine Kompetenzbereiche überhaupt nicht reinfuschen darf und äh, hat wohl auch bei vielen Themen äh, mehr als nur Mitspracherecht. Also, dass da manche Leute ja auch mal ein bisschen äh, mehr Einfluss haben wollen und es äh, wird sich zeigen, inwieweit Kedira, Lahm, Werle da... Ähm, <lacht> Ja, wie weit sich das da in Zukunft aufstellt. Ich meine, es macht ja jetzt keinen Sinn, einen Trainer zu präsentieren, der dann vielleicht dann gar nicht mehr nächstes Jahr mit Missintat zusammenarbeitet oder Missintat will nicht mit dem Trainer zusammenarbeiten. Von daher ich, der Name Horst Held kursierte ja auch schon. Ähm, ja, super. Es, ja, es wird ja, auf okay. jeden Fall ja. sehr, sehr äh, interessant werden beim VfB. Ich meine,
1: ich, ich kann ja nur vom, von meiner Seite auch sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so ein VfB ist schon geil, wenn man den in der Liga hat. Und äh, deswegen ist ja da auch immer jetzt vielleicht am Wochenende weniger, weil es gegen den VfL ging, aber man hat ja immer ein Auge drauf, äh, dass die Stucker da entsprechend viele Punkte sammeln, um möglichst früh wenig mit dem äh, Abstieg zu tun haben, äh, weil der VfB einfach in die Liga gehört. Was dann aber jetzt so drumherum passiert, ähm, ich glaube, Uli Hoeneß hat irgendwann mal vor ein paar Jahren über die BVB gesagt, dass äh, wenn sozusagen das Führungsteam äh, sich trifft, dass sie dann oder trifft, dass sie dann einen Schwenkbus äh, brauchen, äh, um äh, letztendlich von A nach B zu kommen. Ja, und die Frage ist natürlich schon, ähm, wer da alles Mitspracherecht hat, äh, inwiefern äh, welches Wort, welches Gewicht hat. Ja, ist schon ziemlich interessant. Und ich kann ja nur hoffen, also von meiner Seite aus, dass der VfB die Kurve bekommt und äh, tatsächlich den richtigen Trainer findet, um dann eben auch in der Liga zu bleiben.
2: Ja, lass uns mal weitermachen. Ähm, ja, kommen wir zum Spiel Wolfsburg gegen Mönchengladbach die Wolfsburger am Ende zweimal zurückgekommen nach Rückstand und äh, ja, Borussia München Gladbach am Ende vielleicht etwas glücklich, dass sie da mit einem Punkt gewinnen, aus Wolfsburg zurück nach Gladbach fahren. Ähm, die Wolfsburger hätten, glaube ich, gerade zum Ende hin ähm, dann doch vielleicht
0: äh, den Sieg ein bisschen mehr verdient gehabt als die Gladbacher, oder? Ja, absolut. Also die, äh, die Wölfe haben sich gefangen, äh, haben zu Recht in den letzten Wochen viel Kritik abbekommen, aber Mikl Kovac hat jetzt so ein bisschen den Turnaround geschafft, äh, 433 ich fand auch dass ähm, Janik Gerhardt der jetzt mehr und mehr äh, ein wichtiger Teil äh, spiel, eine wichtige Rolle spielt ähm, als Achter der hat ja ein super Spiel gemacht jetzt gegen Gladbach und ähm, das ja, sieht wesentlich besser aus als in den letzten Wochen sind torgefährlicher ähm, ja präsentieren sich auch als ähm, ja wirklich eingespielte Mannschaft nach und nach und ähm, ja sie haben Gladbach wirklich vor Probleme gestellt und äh, das, das muss man in den schon anerkennen.
2: Thüram, früh die Gladbacher in Führung gebracht. Die Wolfsburger kommen dann kurz vor der Halbzeit durch, hast ihn gerade angesprochen, durch den starken Gerd. Letz, ich glaube, dritte, dritte, vierte Saisontor jetzt. Letzten Wochen wirklich einer mit der Aktivposten. Ja, kurz nach der Halbzeit dann wieder Markus Thüram. Richtig starkes Tor. Das erste, das zweite war so aus dem Getümmel raus. Ja, und das 2-2 von Oma äh, Mamusch, glaube ich, mit eins der schönsten Tore an diesem Wochenende, Fabi. So wie du früher. Ja.
1: <lacht> ja, so, so oder so ähnlich, ja. Äh, ja, ich meine, ähm, was man äh, durchaus sagen muss, und ich glaube, das kann man die letzten ja, zwei, drei Wochen eigentlich auch schon erkennen, dass beim äh, VfL Wolfsburg äh, so eine leichte Tendenz äh, nach oben geht, jetzt auch gegen Gladbach, und äh, ihr habt das ja beide schon äh, super zusammengefasst. Ich glaube, am Ende des Tages, äh, wenn die Gladbacher 3-2 verlieren, dann dürfen sie sich auch nicht wundern, ähm, weil tatsächlich für mich die Wolfsburger in Summe ja, das aktivere und das bessere Team war.
2: Ja, wobei am Ende, wenn wir auf die Tabelle gucken, ich meine, die Wolfsburger jetzt äh, zwar auf Platz 13, aber mit zehn mit Punkten, ja, sind zwei Punkte vor Platz 16, ähm, ist jetzt auch nicht die Welt. Ähm, die Gladbacher jetzt auswärts, ähm, auch wieder nur ein Unentschieden, die Saison noch gar kein Spiel auswärts gewonnen, vier Unentschieden, den Rest verloren. Ähm, ich weiß nicht, in, inwieweit der dass es mit Wolfsburg weitergehen soll. Also es ist ganz schwierig. Dann überraschen sie mal wieder. Du hast es auch vor ein paar Minuten angesprochen, Fabian. Du blickst bei den manchen Teams wirklich nicht dahinter. Ne? Dann hast du mal den Eindruck, jetzt kriegen sie einen Turnaround. Und dann kommt am nächsten Wochenende wieder ein Ergebnis, wo du überhaupt nicht mitrechnest. Ja, und...
1: Ich, ich glaube halt, was wir vielleicht noch zu dem Spiel dazu sagen müssen, haben wir einstimmig, glaube ich, auch gesagt, dass es äh, im Zweifel vielleicht eher pro Wolfsburg hätte ausgehen können. Mhm. Trotzdem, und so viel muss man aber auch festhalten, äh, es war kein Sieg, es war ein Punkt, den sich die Gladbacher aber auch erkämpft haben. Ähm, mhm. Vor allem in der Art und Weise, wie sie auch äh, das Spiel angenommen haben oder auch die Zweikämpfe, das ist schon ein gehöriger Unterschied zu den letzten eineinhalb Jahren. Das muss man definitiv festhalten.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber nur mal jetzt, Sören Fabi, jetzt haben jetzt die beiden Mannschaften, gehen gleich ins nächste Spiel. Die Wolfsburger müssen jetzt zum Beispiel kommendes Wochenende nach Leverkusen und Gladbach empfängt äh, die Eintracht aus Frankfurt. Also nach den, und dann sehen wir das Ergebnis gleich von Frankfurt gegen Leverkusen. Ja, was sollst du da äh, für eine Tendenz abgeben fürs kommende Wochenende? Ne? Also auch extrem schwer.
0: Ja, ich glaube für Wolfsburg die dankbarere Aufgabe, ähm, können sich im Defensiv hinten reinstellen und auf die Fehler der Leverkusener Mannschaft lauern <lacht> ähm, und äh, Gladbach, ja, spielt gegen, ähm, dann gegen einen sehr, sehr formstarken äh, Gegner, äh, denn die Eintracht äh, ja macht richtig Lust im Moment. Fabi, du
2: noch was äh, da zu dem Spiel oder
0: du wolltest du darauf eingehen nochmal?
2: Nee,
1: wir sind ja schon beim nächsten Spiel, oder?
2: Nee, ich meine, weil Sören dir das jetzt vorweggenommen hat oder? Nein, dann, dann, ne? dann
1: alle, da sind wir durch, denke ich, oder? Sind wir durch. Ja. Ich hätte noch, äh, zu deiner Frage während äh, zweimal unentschieden.
2: Zweimal unentschieden, ja das meinte ich, zwei unentschieden, okay. Ja, hm. ja kommen wir zu der Mannschaft, ja, wo man das letzte Ergebnis vom letzten Wochenende, das 4-0 gegen Schalke, sieht man glaube ich äh, überhaupt mal, wie er jetzt äh, in die richtige Richtung äh, rücken muss. Unter der Woche dann in Porto in der Champions League verloren, jetzt am Wochenende in, Leverku in äh, Frankfurt unter die Räder gekommen. Also aus Leverkusen wird man diese Saison auch überhaupt nicht schlau, ne? Gerade jetzt, wie sie von den Leverkusenern nach dem Rückstand, nach dem 2-1 durch Moani war, glaube ich, so mit äh, der Knackpunkt für die Leverkusener. Dann noch der Platzverweis später. Äh, sind ja teilweise komplett auseinanderfilitiert worden und auch kein Aufbäumen mehr hinterher. Ne? Also das war schon ziemlich erschreckend, der Auftritt dann später.
0: Ja, und auch defensiv, glaube ich, äh, auch individuell. Ähm, ist das nicht das, was man von Leverkusen gewohnt ist. Es gab auch äh, Tabsoba, das war auch nicht sein bestes Spiel. Ähm, dann in den letzten Wochen hatte Radetzky viele Fehler drin. Also es sind halt viele Spieler mit sich selbst beschäftigt. Und wenn du dann halt ähm, ja, dich durch solche individuellen Sachen eben aus, aus dem Spiel bringst, dann fällst du als Mannschaft wahrscheinlich wirklich irgendwann auseinander. In der Form darf es nicht passieren, ähm, weil ja, in dem Kader auch richtig viel Geld steckt und eigentlich auch Qualität. Aber sie kriegen es nicht auf den Platz. Und äh, Xabi Alonso äh, wird auch äh, sehr, sehr viel Arbeit vor sich haben.
2: Mhm. Mhm. Xabi, Alonso hat es gerade gesagt, viele Spieler sind mit sich selbst beschäftigt. Ähm, ich meine, die sind noch nicht so weit, dass sie sich da gegenseitig die Schuld äh, in die Schuhe schieben. Vielleicht sind da die Südamerikaner, die da so ihre eigenen Grüppchen bilden. Und äh, ja, die vielleicht so eine Gruppe um Robert Andrich und so. Ähm, Leverkusen kann das so eine Mannschaft sein, die... ja Wirklich bis zum Ende, ich meine, wir haben es die letzten Jahre oft genug gehabt, dass wir eine Mannschaft unten drin hatten, wo überhaupt keiner mitgerechnet hat, dass die, wenn überhaupt erst in der Rückrunde so ein bisschen wieder in Fahrt kommen, siehst du da Tendenz, dass er die nächsten Wochen besser wird? oder?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass mir wirklich das Herz blutet, wenn es um Leverkusen geht. Also nicht, weil ich Leverkusen-Fan bin, ganz im Gegenteil. Äh, natürlich international äh, auch, das habe ich ja ein paar Mal schon gesagt, äh, dass ich da ein großes Interesse dran habe oder großer Fan bin auch von den deutschen Mannschaften, egal welche es ist, international uns auch äh, richtig gut zu präsentieren. Und jetzt äh, spätestens, äh, seit Maestro äh, dort ist, äh, hat man ja nochmal auch als ähm, ja, Bayern-Fan da äh, vielleicht ein Auge mehr drauf. Und äh, wenn du dann so eine Mannschaft siehst die förmlich auseinandergenommen wird. Ich glaube, das trifft's an dem Samstag ganz gut. Klar, der, der Platzverweis spielt natürlich dann auch den Frankfurtern in die Karten. Aber wenn du dann halt siehst, dass da eine Mannschaft auf dem Feld steht mit Spielern, die eigentlich auch einen gewissen Führungsanspruch haben. Jonathan Tah, der seit Jahren den nächsten Schritt geben muss, der dann einfach auch mal in der Dreierkette da ja ein bisschen die Führung übernehmen muss. Oder auch, wenn man dann Michael Schick sieht vorne drin, boah. Ja, das, das tut richtig weh. Hm, hm. Ja. Machen. Und die Gründe sind unerklärlich. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber es tut weh, wenn du die Mannschaft siehst. Also das sind ja Einzelspieler drin von der Qualität her, die mit Sicherheit auch den Anspruch haben, ja irgendwann den nächsten Schritt zu einem absoluten Top-Club in Europa zu gehen. Wenn hm. sie sich so präsentieren, ja, dann, dann wird es schwierig. Aber jedes Mal, wenn ich vor dem Spiel die Aufstellung durchgehe und denke mir so, boah. Jetzt muss aber ähm, ja, der Knoten irgendwann platzen und dann äh, sieht man sowas wie in Frankfurt, boah, das zu richtig weh.
2: Ja, deswegen wollen wir die Leistung der Frankfurter mal jetzt äh, definitiv nicht kleinreden. Äh, die haben ja offensiv auch da in ein oder anderen momentan rumlaufen, der ja wirklich mehr als überperformt. Ich denke da an Kolo Muani, der da die Leverkusener vor einige schwierige Aufgaben gestellt hat, jetzt am Wochenende, holte ja da den ähm, Elfmeter raus, hatten dann verschossen, Kamada im Nachschuss dann das 1-0 gemacht. Ja, und dann kommen die Leverkusener dann in der 56. durch einen ja, Standard, durch einen Kopfball von Hinkape äh, zum Ausgleich. Und das ist dann so eine Sache, nur zwei Minuten später verlieren sie da den Ball im Mittelfeld. Schöner Einsatz da von Lenz. Ja, Flanke rein und dieser Hinkapier, der gerade noch das Tor gemacht hat, wahrscheinlich fährt er sich da selber gerade noch ein bisschen gefeiert, ist dann gefühlt zwei, zweieinhalb Meter von äh, Muani weg, der dann Freiheit zum äh, Kopfball kommt, mit der 2-1 macht. Ja, und danach, ähm, ich habe es ja gerade gesagt, war für mich da so der Knackpunkt, äh, wo die Leverkusener dann mehr mit sich selbst und äh, mit dem Kopf beschäftigt waren, als sich da nochmal aufzubäumen und äh, aufs 2 zu 2 -zu, zu gehen. Ne? Der Lindström-Lupfer. Auch ein überragendes Tor an diesem Spieltag es ist, so wie bei der Playstation Fabi, ne? L1 und ja. äh, Kreis. Schön von der Seite. Wobei nicht, mehr
1: bei, nicht mehr bei FIFA 23, äh, nur mal kurz um das einzuwerfen, katastrophales Spiel. Äh, Kannst ah.
2: weitermachen. Okay, okay. Und ähm, ja, bei den Frankfurtern, ja, auch unter der Woche jetzt gegen Tottenham wieder ein super Spiel abgeliefert. Da zwar verloren, aber auch einen offensiven Schlagabtausch sich da mit Tottenham geliefert. Kamada dann krönt seine Superleistung auch an dem Wochenende, auch schon sechs Saisontor. Ja, also die Frankfurter scheinen da äh, momentan auch gut drauf zu sein und auch für die nächsten Wochen äh, gewappnet zu sein.
1: Ja, wobei man auch äh, sagen muss, da ist ja auch in, in gewisser Hinsicht irgendwie so ein komisches Auf und Ab äh, bei den Frankfurtern. Jetzt so eine Bombenleistung, äh, ja, unter der Woche gegen Tottenham. Äh, ich hatte die große Hoffnung, dass zumindest am Ende ein Punkt rausspringt. Ja, aber jetzt äh, geht es da dran, äh, anzuknöpfen und äh, wirklich weiterzumachen, weil ich glaube dass die Frankfurter schon auch ein Monster sein können, ähm, sowohl in der Liga als auch international, was man äh, vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt, äh, weil es eben Eintracht Frankfurt ist. Aber da steckt unglaublich viel drin in der Mannschaft.
2: Mhm. Ja, und noch zwei Spieler, die immer so ein bisschen jetzt vielleicht nicht durch äh, ja, Tore auffallen und äh, eher so die Strategen sind die den vorletzten Pass spielen. sollen. Ähm, ganz cleverer Schachzug von Oliver Glasner war ja, ähm, Jakic auf die Hasebe-Position hinten in die Zentrale zu setzen. Und äh, Mario Götze an dem Wochenende auch wieder richtig stark.
0: Ja, ja. ich glaube, Mario Götze ist ja, mit der Königstransfer gewesen im Sommer. ist, glaube ich, von Beginn an fester Bestandteil. Unglaublich wichtig für dieses Spiel der Eintracht. Aber wer mich im Moment sehr überzeugt ähm, bei, bei der Eintracht, ist äh, Dina Ebimbe. Ähm, ist ja ein ganz junger Spieler also aus der, aus der Jugendak ja, Jugendakademie aus Paris Saint-Germain. Ähm, da als, als ähm, ja, rechter Schiedenspieler, möchte ich mal sagen. Also unglaublich dynamisch, der gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, das kann auch wieder so ein Spieler sein, der vielleicht dann in ein, zwei Jahren auch der Eintracht äh, ja, ein paar Millionen einspielen ein wird. Also das ist auch richtig guter Spieler.
2: Und dann war das Samstagabendspiel noch, Fabi. Da saß lange Zeit nach einer ja, effektiven ersten Halbzeit der Leipziger, nach einer 13 0 führung eigentlich nach einer klaren Sache aus. Und dann kommt dann die Hertha um die Ecke. Kämpft sich ran aufs 3-2 und hat zum Ende, ja, das Quäntchen-Glück nicht auf ihrer Seite. Scheitert da am Pfosten und dann zum Teil am Torwart. Ähm, belohnt sich am Ende nicht für eine klasse zweite Halbzeit. Was halten wir von dem Spiel? Ist auch ganz schwierig, ne?
1: Ähm, was halten wir von dem Spiel? Also erstmal ganz wichtig für die Leipziger, dass sie drei Punkte einsammeln. Es ähm, war, äh, glaube ich, eine richtig gute erste Halbzeit. Ähm, gibt wahrscheinlich auch keine zwei Meinungen. Dann ist das Spiel ein Stück weit äh, gekippt und das ist dann, äh, wo man der, der Hertha auf jeden Fall ja ein Smiley ins Hausaufgabenheft äh, kleben darf äh, für die Moral, die sie gezeigt haben. Am Ende hätte äh, es, wenn es äh, für die Leipziger unglücklich oder für die Herthaarner glücklich läuft, äh, vielleicht sogar noch ein Punkt sein können, aber alles in allem ein verdienter Sieg der Leipziger.
2: Ja, da ja, hätten wir ja zum Ende dann teilweise auch dann schon auf 4-2 stellen können. Ne? Ja. Aber die, Mo die Moral, ähm, glaube ich, ähm, zeigt die beste Szene, war da von äh, Luke Bakio, wo er da ja kurz vor Schluss dann mit, mit dem Sprinter den Ball dann noch von Kunku war glaube ich, da äh, kurz vor der Linie rettet und dann kurz vor Schluss die chance die die Hertha hatte. Da war Leipzig ja auch schon ganz schön am Schwimmen. Ähm, ja, also die Hertha ja, kommt aber trotzdem auch nicht. Jetzt feiern sie sich, da standen da ja in der Kurve. Klar, sicher ansprechende Leistung, aber
0: auch weiterhin nicht wirklich, äh, kommen nicht wirklich von der Stelle sollen. Das stimmt, tabellarisch äh, Platz 15 nach Punkte ist, ist meine Abschiedsgefahr, ist klar. Aber ich, ähm, ich bleibe auch bei meiner Meinung, dass ich sage, dass äh, die Hertha erstmal keinen Vergleich ist zur letzten Saison. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber dass sie ja, spielerisch sich weiterentwickelt haben, unter Sandro Schwarz. Dass sie ähm, nicht mehr so in, in Einzelaktionen verfallen. Das ist auch ein Team ist, äh, welches da auftritt. Der hat ja schon so einen Kern der Mannschaft gefunden. Und das ist grundsätzlich einfach auch, ähm, zumindest sportlich, wesentlich positiver ist bei der Hertha. Und von daher ähm, geht das alles in die richtige Richtung. Aber klar, tabellarisch in Abstiegs Abstiegsgefahr. Aber ich glaube, die Fans sehen das auch, ähm, dass die Leistung wesentlich besser ist als in der letzten Saison. Und äh, die, die Hertha wird auch jetzt auf Strecke sicherlich nichts mit dem Abstieg äh, zu tun haben.
2: Und dann, äh, Fabi, war da noch äh, eine Sache unabhängig vom Spiel. Michael Preetz war, glaube ich, bei Sky90 zu Gast. Er ähm, hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass er Windhorst wahrscheinlich seine Anteile ja, zumindest zum Verkauf angeboten hat. Eventuell findet sich ja jemand und da sind so die ein oder anderen Amerikaner mit drin, unter anderem Besitzer von den Lakers und noch ein, zwei andere Größen. Ähm, Wäre auch mal wieder ein interessantes Projekt zur Abwechslung, ne? Mal wir ein neuer Geldgeber für die Hertha.
1: Ja, also ich bin es nicht, so viel kann ich schon mal sagen. Hm. Die Frage ist natürlich, wie interessant ist sowas? Also ich meine, ich verstehe sowieso dieses ganze Konstrukt mit 50 plus 1 so oder so nicht mehr, wenn man dann sowas dann mitbekommt, egal wer da letztendlich einsteigen würde oder schon eingestiegen war bei der Hertha. Vielleicht kannst du mir irgendeiner von den Zuhörern erklären, warum das weniger kritisch gesehen wird. Klar, interessant ist es immer, weil ich glaube, äh, ja, der Bundesliga tut ein Hauptstadtklub, äh, ähm, der durchaus attraktiv ist, äh, vielleicht im Laufe der Zeit uns auch international äh, zu repräsentieren, äh, mit Sicherheit gut. Aber ich halte davon äh, relativ wenig, weil es ein Verein ist, äh, der ziemlich wenig aus seinen Möglichkeiten die letzten zwei, drei Jahre gemacht hat. Das mhm. ist Fakt.
2: Definitiv definitiv. Ja, schauen wir mal, wie es dann am kommenden Wochenende, am Sonntagabend dann für die Hertha läuft gegen, wie schon gesagt, gegen Schalke 04. Ja, auch so ein ganz, ganz richtungsweisendes Spiel dann definitiv für beide Mannschaften. Ja, und die Leipziger werden dann beim FCA zu Gast sein. Der FCA, der am Sonntag beim ersten FC Köln dann unterlag nach fünf Spielen, mal wieder eine Niederlage zuvor, zehn Punkte aus vier Spielen geholt. Ähm, ja, der FCA... Erste Halbzeit mehr oder weniger aus dem Nichts, geht 1 zu 0 in Führung, ähm, eher schmeichelhaft, die Kölner waren die spielbestimmende Mannschaft schon zu dem Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit kippt dann das Spiel positiv in Richtung Kölner Seite, auch äh, über die Außen wieder viele Angriffe gelaufen, ein oder andere Abschlüsse noch ähm, gehalten worden von Kubek oder knapp verfehlt. Ähm, dann gehen sie verdient in Führung, die Kölner, durch den ersten Saisontreffer von Huse Basic. Ähm, ja, der FCA steckte nicht auf. Ähm, wie schon die Wochen zuvor kämpfen sich wieder ran. Kalijuri da richtig schönen Tor, klasse abgelegt von Niederlechner da mit dem Kopf. Und ähm, ja, am Ende ist es dann Stefan Tiggis mit Doppelpack, seinem ersten in dieser Bundesliga, der dem FC dann den 3-2-Siegtreffer sorgt. Ähm, ja, die Kölner jetzt hat sechste Mal in dieser Saison nach Rückstand zurückgekommen, sogar das dritte Mal gewonnen. Ähm, ja, Moral gezeigt und als Kollektiv am Ende die drei Punkte in Köln gehalten.
0: Ich weiß nicht, wie ihr noch so das Spiel gesehen habt. Ja, stimmt. Also ist im Endeffekt ein verdienter Sieg für den FC, wobei man dann auch wirklich die Augsburger haben ja auch in den letzten Wochen durchaus. Gute Spiele gezeigt und äh, das ist auch eine Weiterentwicklung. Ich glaube, sie spielen jetzt ähm, auf jeden Fall offensiv auch mit. Sie wollen Fußball spielen. Ähm, ist auch eine klare Entwicklung zu sehen, aber Köln, das, das war verdient. Ähm, Stefan äh, Teges, habe ich jetzt ähm, vorgestern eine inter interessante Statistik gelesen, hat jetzt schon mehr Tore geschossen als äh, Karim Adeyemi, der Millionentransfer äh, beim BVB. Also vielleicht hätte Hätten die Dortmunder Tickets dann doch behalten. sollen, wäre vielleicht günstiger gewesen. Mhm. Ähm, aber ja, verdienter Sieg für den FC auf jeden Fall. Mhm.
2: Ähm,
0: Fabi, der FCR hat das Problem,
2: dass er ohne gelernte Innenverteidiger beim Spiel in Köln antreten musste. Wenn man sich die ersten beiden Gegentore anguckt, ähm, das ist ja einmal die Flanke in den Strafraum, wo Gummi, glaube ich, da den falschen Laufweg macht. Und das äh, Zweite, was sie sich da fangen von Basic, ähm, das Tor aus dem Getümmel, wo drei Augsburger quasi im Fünf-Meter-Raum stehen und den Ball dann nicht irgendwie wegkriegen, ähm, ja, mit Innenverteidiger wäre es vielleicht ein bisschen anders gelaufen, mitgelernt.
1: Kann, kann gut möglich sein. Äh, trotzdem äh, zusammengefasst, ist, glaube ich, einfach ein total verdienter Sieg für die Kölner in, in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, äh, bei den Augsburgern hat halt einfach auch äh, ja, ein Stück weit vieles gefehlt. Also sowohl im Spielaufbau als auch im Spiel im Mittelfeld oder im Spiel nach vorne viel zu. Viele Fehler, auch äh, Abspielfehler. Es war, glaube ich, auch, wenn jemand von euch die Statistik aufhat, äh, eine grausame Passquote, glaube ich, auch äh, für, für die Augsburger. Und ähm, ja am Ende des Tages äh, muss man einfach sagen, drei Punkte für die Kölner, die in einem unterhaltsamen Spiel, sagen wir es mal so, ähm, wirklich
0: absolut verdient haben.
2: Lass mal jetzt nicht komplett der Reihenfolge nachgehen. Lass mal ein Spiel vorziehen, bevor wir dann zum Ende zum Tabellenführer kommen. Ähm, Fabi, der FC Bayern ziemlich deutlich am Ende gegen SC Freiburg 15 0 gewonnen. Ähm, ja, Gala ist vielleicht noch das falsche Wort, aber schon ein mehr als überzeugender Auftritt der Bayern.
1: Ja, das Spiel mit dem X-Faktor, äh, um es mal so <lacht> auszudrücken. Äh, ich meine, ist natürlich immer leicht, nach einem 5 0 äh, von einer Gala oder irgendwas äh, zu sprechen. Ich glaube. Was man durchaus sehen konnte, ohne da jetzt jedes einzelne Tor im Detail durchzugehen. Aber die Bayern hatten vom, von der ersten Minute oder vom Ampfiff an, hat man schon gemerkt, okay, da ist eine andere Einstellung, da ist eine andere Truppe auf dem Platz, die wirklich will, den, den Weg nach vorne gesucht hat. Ich glaube, die Freiburger hatten einmal eine Umschaltsituation, die dann auch gut wegverteidigt wurde. Aber ansonsten war das... Ja, wirklich eine bärenstarke Leistung der Bayern in, in vielerlei Hinsicht. Im Spiel nach vorne, aber auch in der Defensive. Und das kommt ja bei den Bayern in letzter Zeit immer mal wieder als Thema auf. Aber hier muss man wirklich auch sagen, Upamecano, Delikt. Ja, das war schon richtig stark. Und das ist so ein Spiel, da muss man drauf aufbauen.
2: Schachzug von Julian Nagelsmann, ähm, wo keiner wirklich mit gerechnet hatte vielleicht. Äh, so ein moting stand in der Anfangsformation wieder als, ja, endlich mal wieder Neuner. Sadio Mané konnte da auf seine ja, etatmäßige Position, wo man eigentlich auch seine besten Spiele immer gemacht hat, auf die linke Seite, auf außen. Ähm, ja, unterm Strich hat sie das auch bezahlt gemacht.
0: Ja, absolut. Hat mich, hat mich auch überrascht. Ich bin nicht der größte Fan von schuppe ist auch ein Spieler, wo man sich immer fragt, wie der überhaupt bei Bayern landet landen konnte, aber er macht seine Sache gut, äh, hat die Bälle äh, ja auch festgemacht, das hat er teilweise dann auch schon gefehlt äh, zwischendurch in den Spielen, aber das, das Bälle verteilt, das hat er schon gut gemacht und ich glaube, ähm, dass er halt, wobei man natürlich auch sagen muss, es lag jetzt nicht an Spo Moting, dass äh, die Bayern so dominant einfach das Spiel durchgezogen haben. Mit dem, ja, sie haben einfach alle Qualität auf den Platz gebracht und äh, Schubo hat sich da sehr, sehr gut eingefügt und von daher, ja, es war ein, war ein ordentlicher Auftritt der Bayern, würde ich sagen. Ja,
2: die Freiburger waren ja, zumindest wollten sie mutig auftreten, die Bayern früh pressen, aber haben dann hinterher dann selbst äh, ja mehr oder weniger ihren Fehler, hatte Christian Streicher dann gesagt, eingestanden, dass das vielleicht der Fehler war. Die Bayern sich dann schön immer mit Kurzpassspiel äh, rauskombiniert und dann selber schnell umgeschaltet ähm, was vielleicht am Ende des Spiels ein bisschen, ja, na, nicht ich, aber negativ heraus ist, ähm, Liu Sane Sané, seit den letzten Wochen ziemlich äh, in Topform. Leider fällt er jetzt aus, äh, Muskelfaser ist so um die drei Wochen. Hat gerade, glaube ich, so den Turnaround geschafft, ähm, ansprechende Leistung. Aber Fabi, wollte ich nicht nur darauf ansprechen, so eine Phase hatten wir, glaube ich, letztes Jahr zur gleichen Zeit schon mal. Da hat er seine sieben, acht guten Spiele gehabt und dann war bis Januar, Februar wieder kompletter Durchhänger. Ähm, Mal schauen, wie es da, in welche Richtung ja, es geht. Ja,
1: also ich habe ja mehrmals die Woche hitzige Diskussion mit meinem Vater, der alles aber kein Freund von ihm ist. Trotzdem, was ich sagen muss, was der Unterschied ist auch vielleicht zu den Jahren zuvor, er hat diese Weltklasse-Aktionen in seinem Spiel in der Häufigkeit und vor allem auch in Spielen, die von äh, gewisser Brisanz sind. Ähm, er hat uns das Spiel gegen Barcelona entschieden. Er hat das Spiel gegen Inter Mailand entschieden ähm, und so eine Aktion jetzt auch gegen Freiburg, äh, das Tor. Es gibt nicht viele Spieler in der Liga oder in Europa, die solche Situationen haben. Und, und, und da erkennt man eben auch diese, diese Weltklasse, die in, in ihm schlummert. Und manchmal fragt man sich dann einfach nur, warum kann er das nicht über 90 Minuten bringen?
2: Mhm. Diese Leichtfüßigkeit, diese Schnelligkeit aus dem, aus dem Dribbling raus und dann immer diese geschlänzten Abschlüsse, das war schon...
1: Also ich, äh, ich muss ja wirklich, äh, ich schaue viel Fußball, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Spieler gibt, äh, die wirklich mit dem Ball am Fuß äh, so ein Tempo aufnehmen können wie er und dann auch noch äh, in der Regel, äh, so wie die letzten Wochen so einen Abschluss haben. Also das ist schon phänomenal.
2: Einmal noch zu den Abschlüssen. Ich weiß, ihr beide wart auch keine Torhüter, aber ich will einmal nur eure Meinung wissen bei dem 1-0 von Serge Schnabri, wo er den Kopfball quasi, den Abpraller, den der erstmal von Flecken gehalten wurde, den er dann reinköpft, sah für mich aber eher danach aus, dass Flecken den Ball nur hinterher guckt. Also ich bin tausendprozentig der Meinung, dass er den eigentlich hätte locker haben können.
0: Ja, ich glaube, die, die Geschwindigkeit des Kopfballs konnte man am Fernsehen nicht so einschätzen. Wahrscheinlich war da doch einiges an Druck hinter. Hm. Ähm, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein Torwartfehler war. Okay, okay.
1: Fabi? Ich gehe mit zuhören, geh weil er so viel gelitten hat am Wochenende.
2: <lacht> ja gut, okay, gut. Und dann ähm, hatten wir mal wieder das Vergnügen, eine Sprachach Sprachnachricht zu bekommen vom äh, so wie hieß er nochmal. Steffen. Vom Steffen, der alte Unioner, der ja momentan, glaube ich, auf äh, Wolke 7 schwebt und schon von der Deutschen Meisterschaft träumt. Der hat uns was äh, zukommen lassen. Das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an. Und dann werden wir das gleich nochmal aufnehmen, das Thema.
3: Hallo Fußballwelt, Grüße aus Berlin. Ich grinse immer noch. Die Unioner sind tatsächlich weiter im Vormarsch, führen die Tabelle an. Vier Punkte Vorsprung, nur sechs Gegentore. Was für ein Wahnsinn. Leute, damals war das so eine Momentaufnahme, wo ich dachte, Mensch, Herrgott, was soll noch besser werden? Die Bayern kommen zum Spitzenspiel an die alte Försterei. Erster gegen Zweiter und wir verlieren nicht. Und jetzt kommt der nächste Champions-League-Teilnehmer, der BVB. Und wir gewinnen mal ganz locker 2 zu 0. Ja, locker werden jetzt einige sagen und sagen, Na ja, Glück gehabt, Fehler und boah, ein zweites wunderschönes Tor. Aber ich finde, es war gestern trotzdem verdient. Und Union hat ein tolles Spiel hingelegt. Zum Schluss, ja, auch ein guter Torwart von Union mal wieder nötig. Aber wie hilflos die Dortmunder waren, sieht man doch daran, dass so ein Weltklasse-Spieler wie Mats Hummels auf einmal den Reus auspackt und sich da fallen lässt im Strafraum. Mensch ist Haben die das wirklich nötig, gegen Union jetzt schon so ein Mittel zu benutzen? Das sagt doch einiges. Tolles Spiel, tolle Saison bisher. Und ich habe ja eine Vermutung. Der Urs Fischer, der ist gar kein großer Fußballtrainer, sondern der ist ein heimlicher Druide und der kommt mit dem Zaubertrank und macht Köpenick zu dem gallischen Dorf, das die Fußballwelt aufmischen wird. Und in diesem Sinne und niemals vergessen, Eisern Union, Grüße aus Berlin.
2: Ja, das war die Meinung vom Steffen. Was sagen wir denn zu dem Spiel von Union, Fabi? So, nicht,
0: nicht Instagram-Like. Ja, ich glaube, ich, ja, ich, für mich war, war das ein klassisches Unionsspiel. spiel ähm, Defensiv eigentlich gut gestanden, klar, die ein oder andere Chance zugelassen. Aber dann eben die Fehler eiskalt ausgenutzt, so wie das über die Sommer halt dann auch ist. Äh, 1-0, wo Kobel, ja, äh, patzt, um das mal freundlich auszudrücken. Und ähm, ja, das ist effektiv. Du bist defensiv richtig gut drauf, hast das nötige Spielglück vielleicht dann auf deiner Seite. Ja und so schlägt man Dortmund und bleibt Tabellenführer. Ich mhm. habe die erste Halbzeit sicherlich äh, bedingt durch den frühen Rückstand in der achten
2: Minute dank äh, relativ undankbar für den BVB natürlich, ähm, aber erste Halbzeit schon äh ziemlich erschreckend. Da war, glaube ich, ein Distanzschuss von Mukoko, ein Freistoß von äh, Bellingham und dann ja war es wirklich erst so die letzte, die, die Schlussviertelstunde, wo die Dortmunder da wirklich mal zu wirklich guten Gelegenheiten kommen. Wenn, wenn die machen, steht es am Ende vielleicht 2-2. Da kann sich, glaube ich, Union dann am Ende auch nicht beschweren. Aber so übers gesamte Spiel gesehen ein komplett anderer Auftritt wie, wie die letzten, wie zum Beispiel gegen die Bayern. Ne?
1: Ja, wo, wobei man halt äh, eben auch sagen muss, äh, bei dem Spiel gegen Bayern, da war es natürlich auch die ersten 60, 70 Minuten äh, schon ein Stück weit ähnlich. Ja, ja. Ähm, dann hat man eben auch diesen Schlüsselmoment und kommt zum Anschluss. Ähm, ja, trotz alledem, es war natürlich viel, viel zu wenig, äh, vor allem die erste Halbzeit äh, von den Dortmundern. Ähm, ich mache übrigens äh, Gregor Kobel überhaupt gar keinen Vorwurf, weil ich glaube, äh, sowas kann jedem passieren, es sieht saudum aus, ähm, ja, aber am Ende des Tages äh, kann, kann sowas passieren. Äh, klar ist dann natürlich ein, ein kapitaler Schnitzer oder Torwartfehler, wie man auch immer es äh, nennen will. Ja, und dann startest du schlecht in das Spiel. Äh, trotz alledem auch zum Ende hin äh, würde mich noch interessieren, wenn ich äh, tatsächlich eigentlich eher mit Mats Hummels auch äh, gegangen wäre in der Elfmetersituation. Wie seht ihr das?
2: Also ich für meinen Teil... War auch jahrelang Verteidiger. Also ich habe mich auch über solche Spieler mehr als aufgeregt. Wir wissen, äh, Mats Hummels ist jetzt auch kein Fliegengewicht. Ähm, dass er es versucht, ist er mit Sicherheit nicht der Einzige. Hätten andere bestimmt auch versucht. Aber so ein, so ein Foul wird wahrscheinlich, ist so eine 50-50-Sache. manche In manchen Ligen oder manche Schiedsrichter pfeifen das, manche nicht. Also für mich war es jetzt keine klare Fehlentscheidung. Das war diese kurz Schulter auflegen oder Handauflegen auf der Schulter, also da haben wir, glaube ich, schon deutlich äh, ja, schwerere Vergehen im 16-Meter-Raum, was Klammern und Ziehen angeht, äh,
1: gesehen. Sir, das ist jetzt eine Like-for-Like-Situation.
0: Absolut, ich wollte es gerade äh, sagen. Also der Schiedsrichter hat immer recht. Da kommt mir irgendwo bekannt vor, der Spruch. <lacht> <lacht> ja,
1: ich meine, die, die Frage ist, oder ich, äh, eine andere Frage. Ich meine, äh, ich freue mich natürlich mega, dass äh, so eine Mannschaft äh, wie Union jetzt äh, einfach die Tabelle anführt. Aber wenn man sich so dieses äh, Spiel anschaut, wie viel Ballbesitz hat der BVB? 70, sieben,
2: sieben, 70%. 77 äh, Prozent.
1: 77 Prozent Ballbesitz. Wie geil ist diese äh, dieser Spielstil äh, für euch, den die Union auflegen? Ich glaube, das Thema hatten wir, glaube ich, vor einigen
2: Wochen auch mal. Ich hatte, glaube ich, jetzt, äh, unabhängig jetzt, äh, ist der Vergleich wahrscheinlich schon ein bisschen zu hoch, ich hatte den Vergleich zu ähm, Atletico Madrid, glaube ich, gezogen gehabt. Ähm, ja. Union, 125 Kilometer gelaufen, und meistens an diesem Spieltag 12 Kilometer mehr als der BVB. Das zeigt, glaube ich, auch, dass sie ja, einiges äh, sich erkämpfen mussten. Ähm, das ist eine Mannschaft, die weiß, die besinnt sich auf ihre eigentlichen ja, was heißt Qualitäten. Aber äh, da weiß jeder, was er zu tun und zu machen hat. Ähm, dass seit vier Jahren jede Mannschaft äh, sich schwer tut gegen Union. Es ekelhaft ist, gegen Union zu spielen. Keine Mannschaft gerne gegen Union spielt. Ähnlich wie, wie letzte Saison zum Beispiel gegen Mainz. Ähm, das sind diese Mannschaften. Ähm, ja, da musst du aber als Top-Mannschaft über deinen inneren Schweinhund drüber springen und dann auch dagegen halten. Das ist nicht immer... Ja, Spitze 1, 2, 3. Da muss dann gekämpft, geackert werden und ja, dann vielleicht auch mal nicht schön gespielt werden als äh, Top-Team, sondern sich dann aufs Wesentliche beschränken. Und äh, die dreckigen Siege sind ja eigentlich auch die schönsten. Ich habe mich da auch äh, ein bisschen an meine ehemalige Zeit zurückgeändert. Wir haben damals auch so eine Mannschaft gehabt. Ähm, da wusste auch jeder, da hast du vorne einen Stürmer gehabt. Da wusste sie, den brauchst du nicht lang schicken. Der muss den Ball im Fuß haben. Hinten hast du Verteidiger gehabt. Die haben den Ball erkämpft und mehr mussten sie nicht machen. Und ab weiter ins Mittelfeld. Und äh, so ein 1-0-Sieg finde ich immer noch zehnmal geiler, wo, wo wirklich bis zum Ende gekämpft wird, sich jeder reinhaut und das sind so die, die Ergebnisse, die dann eine Mannschaft auch richtig zusammenschweißen als so ein 5-6-1 gegen eine Mannschaft, die eigentlich komplett unterlegen ist und am nächsten Wochenende, dann denkst du dann, ja, wir spielen alle her so mit 5-6-1 und äh, dann stehst du am Ende dann mit leeren Händen da. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, Leverkusen ist das beste Beispiel, der BVB ist jetzt auch nicht das erste Mal die Saison passiert, die Bayern haben es dieses Jahr das ein oder andere Mal schon am eigenen Leib äh, erfahren, ne? Das scheint aber, guck dir die Mannschaft von Steffen Baumgart an. Ähnlich, oder? Also mittlerweile kann man, glaube ich, echt so sagen, gerade diese engen Spiele, dass das Kollektiv da meistens dann doch ähm, die Oberhand äh, im Gegensatz zu der individuellen Qualität äh, der Einzelspieler
0: dann behält, oder? Ja, absolut. Und ich glaube, das oh, ist auch. Oh, ja, es tut mir, es tut mir oh. leid, ich kann dir ja heute nicht so oft recht geben. Ähm, aber das stimmt schon, ähm, weil der Vergleich zu Atletico äh, Madrid, äh, würde ich sagen, hinkt auch ein bisschen, weil ähm, du keinen Spieler wie Antoine Sinsmann oder Joao Felix in deinem Kader hast, die offensiv, ja, stark sind, unglaublich, äh, unglaublich Qualität haben und äh, die verschenkt sind, wenn du hinten drin stehst. Und ich glaube, dass Union einfach genau die Spieler hat, die zu diesem, ähm, ja, Stil passen. Ähm, ja, einfach Spieler, die kämpfen und vorne hast du die schnellen, die schnellen Leute mit Geraldo Becker zum Beispiel und das passt einfach und von daher würde ich jetzt auch nicht unbedingt mitgehen und sagen, dass das äh, unattraktiv ist, was die Union spielt. Fabio, du
2: hast, du hast die Union hat äh, jetzt gegen Leipzig haben sie gepunktet zu Hause gewonnen, gegen den BVB gewonnen, gegen die Bayern unentschieden gespielt. Und was man jetzt, glaube ich, auch mal sich mal genau anschauen sollte, ähm, sowohl hauswärts als auch äh, zu Hause erst drei Gegentreffer bekommen. Ne? Also die Defensive ja. von Union ist... Äh mehr als stark und da haben wir auch schon gesagt, dass da so Spieler rumlaufen, gerade Robin Knoche, der glaube ich letztes Jahr alle 34 Spiele gemacht hatte, ist auch ein Spieler, der komplett unterm Radar läuft, Rani Kedira, der die meisten Foulspiele der Liga macht, aber auch extrem wichtig im Mittelfeld da ist und Verletzungen hatten sie unter äh, dieser Saison ja auch schon, wo ähm, Jordan da ausgefallen ist, glaube ich, zwei Spiele oder so. Ja, aber dann hast du dann wirklich die Spieler in der zweiten Reihe, sei es Michel und äh, wer, wer da noch ist, ähm, die können das dann auch ausgleichen. Ne? Also die individuelle Qualität, die Breite, sieht man jetzt ja auch mit dem, äh, mit dem Step äh, zur äh, Euroleague, wo sie zweimal jetzt gegen Malmö zwischendrin auch noch. Äh, Dreckig gewonnen haben. Union hat es, glaube ich, vier oder fünf Spiele äh, am Stück mit 1 zu 0 gewonnen. Ne? Also ist nicht alles Glück, glaube ich. Also, das behauptet ja auch. Nein, 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 nein. Also, also dir wir hören ja raus, dass dir der Spielstil <lacht> definitiv nicht, nicht gefällt. Ja. 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 Aber am Ende, letztendlich, ich meine, Union hat ja hinterher auch gesagt, Urs Fischer. 27 Punkte sind es, glaube ich, momentan. Ähm, erste Ziel sind die 40. Ne, nee, nicht? 27, Ach, ja, dann, dann wäre nee, die Meisterschaft 24, Nee, 24, <lacht> ne?
1: Oder? Zehn Spiele? Jetzt rechnet doch mal nach. Wie viele Punkte haben die Bayern?
2: 16, 17? Ich habe jetzt die Tabelle nicht offen.
1: Ne, es sind 23.
2: 23, okay, ja. gut. Also, wie gesagt, die 17 Punkte werden sie ja wahrscheinlich über die Saison noch holen und dann wird man schauen, wo der Weg weiter hingeht. <lacht> Und ähm, ja, aber ich meine, ist ja schön. Äh, jeden Spieltag, wo die Bayern nicht oben stehen, ist ja wieder ein gewonnener Spieltag für, für alle anderen 17. Ne? Von daher, solange es so eng zusammen bleibt, schauen wir mal, wie es dann am ja. kommenden Wochenende für Union dann ja in Bochum dann weitergeht. Da wird wahrscheinlich auch wieder so ein ganz dreckiges Spiel Ich, werden. ich
1: möchte nur an die Fanfreundschaft äh, erinnern, die die Bochumer ja äh, pflegen Hier. in den. Süden der Republik. Absolut, Und wenn die, wir werden
0: alles dafür tun, ja.
1: Wenn die, wenn die Dortmunder uns jetzt äh, nicht mal mehr zum Meister machen, dann äh, müssen die Boge mal einspringen.
2: <lacht> ja, werden wir mal sehen, was der VfL da am Wochenende dann äh, imstande ist zu leisten. Ne? Ja. Wir nehmen ja gerade am Dienstagabend auf, für Schalke sieht es momentan eher schlecht aus, sie liegen schon nach einer Viertelstunde eine 2 zu 0 hinten gegen die TSG Hoffenheim, also wird es da wahrscheinlich, mutmaße ich jetzt mal am kommenden Wochenende, dann vielleicht dann doch zum Endspiel für Frank Kramer in Berlin kommen. Ja, Fabi, ich habe eine Frage an dich oder eine Bitte. Ich ja. tue mich extrem schwer seit Wochen nach einem Gewinner des Spieltages. Können wir das eventuell ein bisschen abändern, vielleicht schönste Tor des Spieltages oder irgendwie ein bisschen aufweichen? <lacht>
0: Ich habe noch, hab noch was anderes. Wie war es da mit der Frage des Spieltages? Die Frage des Spieltages? Ist aber ein bisschen breiter gestreut. Ich habe da nämlich was vorbereitet. Okay. Also, müsst ihr jetzt aufpassen. Und zwar, welcher Spieler im deutschen Fußball, Profifußball, also erste bis dritte Liga, oh. ist an den meisten Toren seines Teams beteiligt?
2: Boah, 1. bis dritte Liga.
0: Boah. Komm, wir versuchen uns mal ranzutasten, Fabi. Also, also ein Spieler, der ähm, vor knapp ja gut zwei Jahren, drei Jahren äh, bei Bayern zwei gespielt hat. Boah, das ist Fabi, glaube ich, mehr im Thema. Der Spieler ist äh, bezeichnete, bezeichnet sich selbst als Allgäuer. Als Allgäuer? Dritte Liga? Geht in die dritte Liga, ja.
1: Ach, wie heißt der? Ist der nicht äh, bei äh, bei
0: Saarbrücken? Nein, es äh, bleibt, bleibt in äh, Bayern. Ein Verein aus Bayern.
1: Aus Bayern.
0: ich würde sagen, ich würde sagen aus, aus Franken. Wenn ich, richtig, wenn ich mich da unten richtig ausklappe. Fabis Papa wüsste das jetzt wahrscheinlich sofort.
2: Ich löse auf, Sören. ich glaube. Ja, ich
0: löse auf. Also, die Spielvereinigung Bayreuth hat insgesamt acht Tore geschossen in dieser Saison. Ist auch im Tabellenkeller fest mit drin. Und ja, Alex Neuenberger da der erfolgreichste oder an den meisten Toren seines Teams beteiligt. Fünf Tore und eine Torvoller. Ah.
2: Okay, okay.
0: Gut, so. das wäre dein, deine Sache
2: gewesen. Fabi, wer wäre dein Gewinner des Spieltages gewesen?
1: Mario Götze. Mario Götze. Stop. Ja, weil sich nach dem zehnten Spieltag so langsam rauskristallisiert, dass er wirklich mit seiner Entscheidung alles richtig gemacht hat. Es macht Spaß, ihm einfach beim Kicken zuzugucken. Ähm, ich freue mich wirklich auch für, für jedes gute Spiel, was er abliefert und vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, äh, dass wir ihn äh, vielleicht auch noch mit dem Adler auf der Brust äh, sehen, wenn es nicht zur WM klappt, dann äh, hoffentlich danach, ich freue mich für den Kerl unglaublich.
2: Ja, das schöne Worte zum Abschluss, hoffen wir, dass er verletzungsfrei bleibt, äh, sind ja der eine oder andere, die ja schon momentan von Verletzungen geplagt werden und äh ja, das wird wahrscheinlich auch ein Thema sein, was uns dann in den nächsten Wochen begleiten wird, wer sich da in den nächsten Wochen in den Vordergrund der Nationalelf spielen wird. Ja, gute Stunde haben wir rum und ähm, hat Spaß gemacht mit euch, endlich mal wieder in gewohnter Qualität ja. und dann hören wir uns, würde ich sagen, kommenden Montag auch wieder.
1: Auf jeden Fall. Danke Jungs, schönen Abend. Tschüss. Servus. Absolut. Das war an fünf. 30, Feuerfußball- podcast mit Tobi, Adi und Tee.
3: Bis zum nächsten Mal.